0: Bonjour, c'est
1: Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien-Andréa Narisoa. La dernière dictature d'Europe lance la chasse à ses opposants en exil. La Biélorussie a détourné un avion et tous ses passagers pour arrêter un journaliste de 26 ans et sa compagne. On vous explique. Oui, on peut vivre en Europe, rentrer d'un colloque en avion et être soudain pris en otage par un état autoritaire. Roman Protasevich est accusé de troubles à l'ordre public par le régime de Minsk. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors on va voir que c'est du jamais vu, un état qui se comporte comme des pirates de l'air et qui détourne un avion civil, ce n'était jamais arrivé. On va parler du journaliste qui a été arrêté, jeune journaliste qui n'a que 26 ans. Mais vous allez voir qu'il est possible qu'en fait, ce n'était pas lui la cible principale. Puis on va parler du commanditaire de cette opération, Alexandre Loukachenko. C'est le président de la Biélorussie. C'est le dernier survivant de l'époque soviétique. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randriana Ressoa.
1: Comme on sait que vous aimez un peu les histoires d'espionnage On va commencer par vous raconter d'abord cet incroyable détournement d'un vol entre
0: Athènes et Vilnius. Alors ce qui s'est passé, effectivement, ça ressemble à un roman d'espionnage, c'est assez incroyable. On a donc un vol de la compagnie irlandaise Ryanair qui assure la liaison entre Athènes en Grèce et Vilnius en Lituanie. Un petit peu avant l'atterrissage, c'est normal, l'appareil survole l'espace aérien biélorusse. Et à ce moment-là, il est détourné. On lui demande non pas d'aller à Vilnius, mais de se détourner vers Minsk, la capitale de la Biélorussie. Alors pourquoi Il y a eu plusieurs explications qui ont été données. Certains ont parlé à chaud d'une bagarre déclenchée par des agents du KGB, c'est-à-dire la police politique de la Biélorussie, à bord de l'appareil pour créer un désordre et inciter le, le pilote à se poser sur l'aéroport le plus proche. D'autres ont parlé d'une euh, alerte à la bombe, on aurait signalé qu'il y avait une bombe dans l'avion. Enfin, d'autres ont dit qu'un MIG, c'est-à-dire un chasseur de l'armée biélorusse, avait décollé sur ordre du président, personnellement, pour détourner l'avion et le forcer donc à non pas aller à Vilnius, mais à se poser à Minsk. Toujours est-il que, sans doute, c'est un mélange de ces trois explications, que tout ça s'est passé, mais l'appareil, de fait, s'est posé à Minsk. Et à bord, à ce moment-là, un des passagers, c'était le but, a pu aussitôt être interpellé.
1: Avec une telle débauche de moyens pour arrêter un passager sur les 171 qui est la cible
0: Alors, il s'appelle Roman Protasevich. C'est un jeune journaliste, hein, il a 26 ans et il en fait même moins. Il était avec sa compagne, qui est aussi une militante politique, qui a d'ailleurs aussi euh, été arrêtée. Il était à bord de cet appareil. C'est un jeune journaliste qui a travaillé pour une chaîne qui s'appelle Nexta, qui est une chaîne qui n'aimait que sur YouTube et principalement sur euh, Telegram et qui a joué un rôle important pendant la campagne présidentielle de l'été dernier, lorsque euh, le président du pays s'est retrouvé un petit peu challengé et surtout que les, les résultats ont été euh, contester qu'il y a eu beaucoup de manifestations après l'élection et cette chaîne Nexta a joué un rôle très important. Elle revendique parfois jusqu'à un million de vues pour ses vidéos alors qu'on est dans un pays où il y a 9 millions d'habitants, c'est donc beaucoup. Il était associé, ce journaliste, à Stéphane Poutillot qui était encore plus jeune qu'à a lancé la chaîne Nexta alors qu'il n'avait que 17 ans aujourd'hui, il en a 22. Donc ce sont des gamins, l'un et l'autre ont dû fuir ce pays hein, parce que on va le voir, c'est une dictature, c'est un pays où il ne fait pas bon contester le pouvoir présidentiel. Donc l'un et l'autre, Stéphane Poutillot et Roman Potrasiewicz ont trouvé refuge en Pologne, où ils vivent, où ils ont le statut de réfugiés politiques. Et ils sont aussi souvent à Vilnius, donc là où se trouve la plus grande partie de l'opposition en exil.
1: Dans la plus pure tradition soviétique, on l'a forcé au lendemain de son arrestation, à des aveux filmés en vidéo, les traits Tiré. Bonjour, mon nom est Roman Protasevich et j'ai été arrêté hier à l'aéroport de Minsk. Je suis maintenant au centre de détention numéro 1 de Minsk. La police me traite dignement et selon la loi et je continue à coopérer dans l'enquête et j'avoue avoir organisé des troubles à l'ordre public à Minsk. Sauf que depuis cette arrestation, eh bien, on commence à avoir des doutes. Peut-être que Roman Protasevich n'était ben, pas la cible.
0: Oui, c'est une hypothèse qui est notamment évoquée par les, les médias grecs, parce que donc, effectivement, ils sont partis d'Athènes. En Grèce, il y a un débat, comment ça se fait que les services secrets grecs n'aient pas pu protéger cet homme-là Comment les services secrets biélorusses ont su qu'il allait prendre cet avion Toujours est-il qu'on s'aperçoit que pourquoi il était en Grèce Il y était pour assister à un, à un forum économique qui se passe à Delphes, pas très loin d'Athènes, et la principale euh, prise de parole au cours de ce forum, ce n'était pas lui, c'était sa « chef », entre guillemets, enfin, en tout cas, la chef de l'opposition euh, biélorusse qui s'appelle Svetlana Titanovskaya et qui est celle qui est parvenue au deuxième tour contre le dictateur Loukachenko à l'été dernier, qui a contesté sa défaite, qui dit qu'elle avait gagné, qui a donc entraîné un certain nombre de manifestations puis qui finalement a quitté le pays et vit aujourd'hui à Vilnius. Donc c'était tout à fait logique qu'après ce forum, elle prenne un avion entre Athènes et Vilnius et c'est peut-être elle que les Biélorusses auraient voulu détourner, seulement finalement, elle n'était pas dans l'avion et ce jeune journaliste, lui, s'y trouvait et de fait, il a été arrêté. »
1: L'opposante numéro 1, Svetlana Tikhanovskaya, est très inquiète évidemment de l'arrestation du jeune journaliste et de ce que ça signifie pour tous les dissidents biélorusses. Aujourd'hui, Lukashenko a personnellement causé un scandale international en utilisant un avion de chasse contre des civils biélorusses et l'Europe en général pour capturer une seule personne. Personne n'est en sécurité, n'importe qui pourrait être à la place de Roman Protasevich. La Biélorussie est donc sous le feu des critiques de tous les pays européens et ne peut plus compter que sur la Russie pour la défendre. Alors, qui est Alexandre Loukachenko à la tête du pays depuis 25 ans
0: 25 ans déjà, il faut dire, c'est 1994, c'est donc juste après l'explosion de l'Union soviétique. La Biélorussie était une des 15 républiques qui formaient l'URSS donc et Loukachenko, trois ans après l'explosion de l'URSS, l'indépendance de ce pays, eh bien, il prend le pouvoir euh, légalement. C'est un directeur de ferme d'État, ce qu'on appelait les « sauf-causes » à l'époque. Hein. C'est un pur communiste qui a fait toute sa carrière au sein du Parti communiste et qui prend le pouvoir en dénonçant la corruption, parce que c'est vrai que juste après l'éclatement de l'Union soviétique, dans toutes ces républiques, la corruption est généralisée. Lui, il se présente comme monsieur propre, comme celui qui va garder les avantages de l'ancien système, de, du système communiste, alors que partout ailleurs, dans la région, tout le monde ne jure plus que par le libéralisme, le, le capitalisme, les, les privatisations. Lui, il arrive et il va dire non, on va garder quand même un certain nombre de nos avantages, notamment en matière sociale, en matière d'encadrement des retraités, des petites retraites, des paysans, enfin bref. Il était extrêmement populaire au départ. Il est élu donc en, en 94 et puis il va être élu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc voilà, effectivement, entre-temps, il a dissous une fois le Parlement parce qu'il y avait des élections qui n'allaient euh, pas lui être euh, favorables. Donc progressivement, euh, on peut parler d'un régime autoritaire puis même d'un régime dictatorial avec ce qui se passe ces derniers temps, des centaines d'opposants qui sont arrêtés, certains qui ont disparu. On parle de quatre opposants euh, importants dont on est absolument sans nouvelles. Les autres, on vient d'en parler comme ça va être Tout le monde a dû fuir le pays. Il est extrêmement euh, autoritaire. C'est aussi un homme qui ne cache pas son homophobie. Hein. Il parle des gens normaux pour parler des hétérosexuels et des anormaux pour parler des homosexuels. Il est extrêmement antisémite. Il déteste les Juifs et il ne s'en cache pas. Il a eu l'occasion de dire que euh, Adolf Hitler, dans le fond, tout n'était pas si mal. Personne n'est tout noir ou tout blanc, a-t-il dit, voilà, en parlant d'Adolf Hitler. Il a aussi la particularité comme un certain nombre d'autres autocrates de la planète depuis un moment de ne pas croire au Covid. Il a longtemps dit que ça n'existait pas, que son pays était épargné. Il était fier de dire qu'il y avait encore des spectateurs dans les stades de foot et dans les stades de hockey. C'était le seul endroit en Europe où il y avait effectivement encore des stades qui étaient pleins. Il avait conseillé à ses concitoyens, pour lutter contre la maladie, d'aller prendre un sauna avec un bon coup de vodka, 100 grammes de vodka, il avait précisé. donc Voilà un petit peu qui est cet homme. On l'a aussi vu euh, au moment des grandes manifestations qui ont suivi sa dernière réélection. Il se promenait et il se faisait filmer par la télévision avec un gilet pare-balles et à la main une kalachnikov. Hein. Euh, L'image d'un président de la République, non pas entouré de garde du corps en armes, mais lui-même en armes, lui-même étant son propre garde du corps, ça donne une idée encore une fois extrêmement virile, extrêmement autoritaire de l'exercice du pouvoir. Voilà un peu qui est celui qu'on appelle donc le dernier dictateur communiste en Europe.